0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Mitt namn är Raven Drangwich och jag hälsar er varmt välkomna till mitt sommarprat som kommer att handla om att inte passa in i samhällets begränsade one size fits none mallar och att vara stolt över det. Så känner du igen dig känslan att inte passa in så är detta Sommarpratet för dig. Vem är nu jag då? Och varför jag getts möjlighet att få sommarprata? Svaret på den andra frågan är att jag gjorde en intervju i Ålandstidningen kring polyamori. Och blev i början av maj sedan kontaktad av Ålands Radio och erbjuden att få göra ett sommarprat. Jag vet inte hur högt sommarprat värderas här på Åland. Men i Sverige så är det något som finaste en kan få möjligheten att göra. Så jag tackar det själv för att ja. Frågan om vem jag är däremot är lika komplex som den är simpel. Jag är icke-binär och mina pronomen är hen och hon. Jag är pansexuell. Jag är polyamorös. Jag har autism och ADHD. Jag är vice ordförande för Ålands feministparaply- och en av Ålands mest sannolikt konstigaste personer. Jag jobbar även som ungdomscoach- på Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation. That's a mouthful. Skunk. Uh, vilket är faktiskt mitt drömjobb- som jag aldrig visste att jag ville ha- för den här organisationen så betraktas och behandlas mina avvikelser, mina svårigheter som fördelar och styrkor. Och jag möts med förståelse och uppskattning. Varje liv är dock inte en samling av titlar, diagnoser eller identiteter. Utan de är en historia. Detta sommarprat är min historia. Min resa och min kamp. En kamp som jag tror att många där ute delar fast på sitt eget sätt och med sina egna unika förutsättningar och utmaningar. 15 januari 1988 föddes ett barn i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Barnets föräldrar var från Serbien och henne uppfostrades i ett högerkonservativt, kristet, ortodoxt och nationalistiskt hem. Där inställningen i stort sett var att det var fel på alla som inte var serber. Och vissa serber var det också fel på. I hemmet fanns det förvisso mycket kärlek men det fanns inte mycket utrymme eller förståelse för att vara annorlunda. Vilket var aningens problematiskt för det var mycket i detta barnet som avvek från normen. Jag har inte jättemånga egna minnen från min barndom innan sju års ålder. Med några få undantag. Något som är väldigt tydligt är känslan av att jag inte riktigt förstod varför jag och min syster behandlades så olika av vår omgivning. Jag fick bilar och actionfigurer medan min syrra fick dockor och klänningar. Jag tyckte dock inte om bilar. Och det gör jag fortfarande inte. Actionfigurerna kunde dock en göra stories med. Och propra fantasilekar Som enligt min mamma lät som renarama filmerna. Liksom. Min syrra verkar gilla sina leksaker dock. Även om i mångt och mycket var vad jag skulle kalla för en tomboy eller pojkflicka. Vad var det dock för relevant kvalitet som särskilde mig och syrran. Så mycket att vi skulle behandlas så annorlunda. Det enda jag hela tiden hörde var att jag var en pojke och hon en flicka. Vad fan betyder det? Ett av minnen som jag har är dock när jag var typ sex år gammal, tror jag. Och min syrra klädde upp sig i min riddarrustning av plast med tillhörande svärd och skuld. Medan jag klädde upp mig i min syrras klänning. Hon var riddaren och jag fick vara prinsessan. Det finns fotografier av detta och mitt egna minne och hur glad jag var i den stunden- Syns tydligt på det fotografiet. Mamma tyckte det var kul och tog bilder. Pappas reaktion minns jag inte själv. Men jag fick reda på senare att han inte alls gillade det. Frågan kvarstod dock. Vad innebar det att vara pojke respektive flicka? Flickor hade utifrån vad min omgivning sa snippor. Höll på med dockor. Gillade rosa och bar klänningar. Medan pojkar hade snoppar. Lekte med bilar. Gillade blått. Och hade tåliga kläder. Detta sa mig ingenting alls dock. Och det gör det fortfarande inte idag. Känslomässigt så visste jag att jag inte var en flicka. Men jag kände mig aldrig bekväm i kategorin pojke heller. Men då det var de enda orden och kategorierna som jag hade tillgång till så fick jag ju anta att jag var en pojke. Det finns bara A och B och du inte är A, då måste du vara B. Det, grejen var bara att jag var, då gick runt med känslan att jag var bara dålig på att vara pojke. Detta ledde till att jag överkompenserade för att framstå så maskulin som möjligt så att ingen skulle se igenom min fasad. Och det var en oscarvärdig performance av mig i rollen som kille. Det ledde dock till att jag även anammade toxisk maskulinitet vilket skulle leda till problem så småningom. Det var dock inte bara könsroller som jag hade svårt att relatera till. Mycket av min barndom präglas även av en konstant förbryllning över hur min omgivning pratade och agerade. Det verkar inte alltid säga vad de menade och hade massor med sociala koder och uttryck som alla förväntades bara förstå på något sätt. Vilket jag tyckte var helt orimligt och det tog så extremt mycket energi av mig. Detta gjorde ju då att jag blev så här intresserad för. Men vad, vad betyder det här? Varför pratar de så här? Det måste ju finnas något, något djupare värde när det blir så många missförstånd. Så vid åtta års ålder var första gången jag insåg att min morsa bara hittade på saker. Fantastiskt, underbar kvinna. Men, men gud vad hon hittade på förklaringar till allting. Men hon gjorde det som sån självsäkerhet. Det var också en färdighet jag lärde mig efter ett tag som man kunde använda för att få folk att tro på vad man ville. Men... Men det var första steget, är att börja liksom ifrågasätta allt runt omkring. Men jag la väldigt mycket av min tid, alltså det var upp till tonåren- att läsa allt jag kunde om historia, psykologi, eh, liksom sociologi, kriminologi för den delen också. För att jag ville verkligen förstå, vad, och språk var också ett viktigt ämne. För jag ville förstå, liksom, vad, vad finns det? Och jag kom fram till att, nej, det fanns inget värde här. Utan det, det, de har bara bestämt att det ska vara så- ett sätt att exkludera andra människor, inte av illvilja, men av, av normer och traditioner. Så där och då bestämde jag att, men, så de bara pratar så för att de pratar så, men då är mitt lika rätt som deras. Så då tänkte jag att jag skulle vara helt enkelt bara stolt över den jag var, så att jag tänker vara jag. Så småningom så blev det ju så att uh, min farsa åkte iväg. Uh, det var olika skäl. Uh, jag ska inte gå in på det här. Men uh, så jag var ju utan farse när jag var ja, men ungefär i 12 tolvårsåldern. Uh, det var några månader, jag visste inte ens att han hade åkt ner. Uh, men så småningom så fick jag berätta, men vi ska åka ner till Serbien i sommar. Uh, Okej. Okay. Det var alltid en kul upplevelse. Vi satt oss i bilen och så körde morsan ner. Uh, det enda issuet var Varje gång jag var i Serbien Så var jag svenskan Varje gång jag var i Sverige Då var jag serben Så vart jag än vände mig Återigen så passade jag inte in Och det kändes väldigt jobbigt att aldrig få Du vet, höra till en plats Och sån trams Jag har ändå tur För jag är ändå relativt ljushyad Och uh, min svenska jag har ingen brytning Så att man märker att jag skulle ha något annat påbrå Så jag passerar ganska enkelt som svensk Men Det var ändå liksom Mina vänner visste Men det där är juggen Och, jag var, ju och jag var stolt över att vara serb Likadant som jag var stolt över att vara svensk Det var bara det var väldigt kul att få vara en del av gemenskapen Och inte liksom Alltid vara en outsider Och andra sidan, det är det så jag alltid varit Jag har alltid varit en outsider Man, man vänjer sig men det är också ganska ensamt. Men som, som jag tidigare sa... Jag har liksom valt att jag ska vara stolt över den jag är. Även när jag liksom inte passar in. Även när jag är annorlunda. Så jag levde upp till den där. Uh, återigen anammade lite stereotyper. Men det blev också en kulturkrock. Alltså, anledningen till att jag blev svensk i, i, i Serbien var också för att jag hade... Jag hade vissa västerländska värderingar. Lite mer progressiv syn på samhället... Medan mina vänner där, ganska kraftig homofobi. Medan jag var tolv så var inte det ett problem. För att jag växte upp i ett hem som var jättehomofobt. Ironin att det visade sig att jag själv uh, var pansexuell. Men det var också en grej som förtrycktes väldigt länge, väldigt länge inom mig. Just för att jag växte upp i, i de, ja, de förhållandena. Och det är det jag tycker är den största tragedin när vi tar det här från människor- vi har ju hela den här transdebatten till exempel. Och alla pratar om... Ja men gud, det är så läskigt, jag förstår inte. Vet du vad? Jag är icke-binär, jag förstår inte heller alltid transfrågan. Och då har jag ändå lagt mycket tid på att prata med transmänniskor. Inte om dem, med dem. Superviktigt. Och läsa. Läsa på om ämnet och förstå det. Och jag har många som icke-binär så det finns många beröringspunkter. Där jag kan förstå dem. Där vi är mer lika än olika. Men i slutändan så inser man ju att människor överlag är mer lika än olika. Och det har inte med kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet att göra. Allt för mig så det här, det är liksom en insikt i att jag ja, svensk, serb, liksom, var du än är, det spelar, liksom, spelar ingen roll. Så ett tag så använde jag det här konstiga uttrycket halv. Men jag är inte halv, jag är hel. Jag är fullt serb. Men jag är också fullt svensk. Och sen jag till Åland så känner jag mig också fullt åländsk. Just för att jag bara bott på Åland och inte är någon del av fasta Finland kan jag inte påstå att jag känner mig särskilt finsk. Men det kanske jag skulle gjort om jag tillbringade ett år i Helsingfors. Men vet, överlag så ser jag mig som en medborgare av världen. Och då har jag också lyxen att jag har, som sagt då, svensk medborgarskap så jag kan ju resa precis vart jag vill. Alla har inte den turen. Men just det där att hela tiden vara utan någon som förstod. Att hela tiden mötas som en omgivning som stänger in och kväver den jag är. Det skulle ta slut så småningom. För när jag blev 20 och efter mycket hårt arbete för att bli något så nära anställd. Jag skulle absolut inte säga att jag var klar. Inte på långa vägar med att göra mig av med all den toxiska maskuliniteten. Att ta bort all den här skiten som jag lärt in. Men jag, jag lyckades genom väldigt hårt arbete och framförallt total och brutal ärlighet mot mig själv. Vilket är inte lätt och det är inte behagligt. Så lyckades jag bli så pass anständig att en alldeles underbar, fantastisk varelse med safirblå ögon som jag kunde förlora mig helt i. Hon tyckte jag var värdig. Och hon kom att ge mig hon kommer ge mig en plats att utvecklas under de kommande åren. Det är hon som skulle komma att bli min fru. Men framförallt, hon gav mig också ett skäl. Ett skäl att utvecklas. Så jag fick ett skäl. Ett skäl att ändras. Och jag fick möjligheten att få en trygg miljö. Jag var ju som sagt då hade ju hull på med massa dumheter så jag gick ju på fester och gjorde massa saker istället för att plugga. Så efter fyra år i gymnasiet så hade jag ju bara poängen för typ halva tiden. Så att det blev ju liksom att, ja, vad ska man säga, jag behövde ta igen det där. För jag hade ju mål i livet. Jag ville ju liksom bli någonting, jag ville ju inte bara liksom jobba. Jobba som städer eller gå på sås, eller jobba på McDonalds. Uh, inget fel på de ställena, även om jag personligen hatade att jobba på Burger King när jag gjorde det. Utan jag, jag ville göra något med mitt liv, så jag behövde ju, men jag ville också jobba med någonting som krävde högskolebehörighet. Så att jag tog igen det där med hennes hjälp. Tog jag på, på under ett år, så fick jag igen alla de poängen. Och uh, vi flyttade sedan tillsammans för att plugga uh, på lärarhögskolan i Dalarna, och uh, där fick jag även mina barn. Jag insåg däremot ganska snabbt, eh, eller ganska snabbt, efter halva lärarutbildningen. Så så snabb var jag inte. Min fru var mycket snabbare med insett att det här var inte för henne. Men eh, att skolan inte nödes en plats för lärandet, och det är inte lärarnas fel, och det är inte rektornas fel. Det är ett system som är lite siso där. Där börjar också vår första steg med det här med hemskolning, vilket är också kopplingen hur vi kom till Åland så småningom. Men att få mina mitt första barn där vid 23 års ålder, det gav någon sån otrolig insikt i vad det betyder. Jag ville bli så mycket av en bättre människa. För jag tittade på världen runt mig och den var liksom inte värdig, mitt barn. Jag måste göra något åt det. Det räckte inte med att jag fixade mig själv. Jag måste fixa hela världen. Och det kan man ju tycka är kanske lite ambitiöst att, likt Atlas, ha hela liksom världens... Axlar. liksom Hela världens tyngd. Vila på ens axlar. Men. Det har alltid varit min personlighet ändå. Jag tar ansvar för allt. Och det blir. Antingen det eller tar jag inte ansvar för någonting. Det är de två. På eller av. Det är, lite, det, det är som det handlar om just den med ADHD. Den har bara en av- och på-knapp. Den har ingen dimmer-switch. Men just här. 2015. För vi bodde där ganska länge. Men 2015 så var det första gången jag gick i Pride-paraden som icke-binär. Och jag mötte hela det här konceptet när jag läste socionomprogrammet. Vilket jag också bara läste halva av. Hej och HADHD. Men det var just det att... Det var inom sociologin och så mötte jag Judith Butler. Och konceptet icke-binär, det var det första gången jag hörde det här ordet. Det börjar man att prata om queer-feminism- som i korthet, för att inte gå in långrandigt på det- men det handlar just om att de betraktar- uppdelningen som kön som patriarkal i sig. Och att den är begränsande. Och det står jag för att jag tycker- att det är en dum, konstig begränsning för att- skulle vi börja kategorisera folk för yttre attribut- i andra lägen så skulle vi ganska uppenbart tycka- att det var helt galet. Till exempel- om vi behöver behandla människor som har liksom, mörky illa, då vet vi att det är rasism. Uh, godtyckligt nog så har vi inte samma issue som att behandla folk som är rödhåriga illa. Så jag, jag vet inte. Men uh, poängen är i alla fall att vi vet att det inte är okej. Okay, att människor är så mycket mer, de är mer komplexa. Folk är inte sina genitalier, utan de är mycket mer än så. Men jag, jag satt och vilar på den här tanken. Ja, men det är väldigt... Jag, jag, det, det, det rimmade väldigt väl i mig på något sätt den här tanken att kön är bara en konstruktion och det stämde också överens vad jag kunde sitta när jag tittade och läste runt i litteraturen och dylikt framförallt min personliga ja husgud kanske till men ändå eh, skyddshelgon eh, Judith Butler starkt rekommenderar jag att läsa alla eh, den personens verk men så småningom men det här är mer än en ideologi för dig du, du känner ju inte som en pojke eller flicka. Och då hade jag det ordet. Och det var återigen en sån här shit. Då hade jag ändå turen. Min fru, väldigt en fantastisk människa. Men jag höll på det här ungefär en vecka tror jag. Eller något sånt där. Och så sitter jag och berättar för henne. Och för henne liksom. Och det var, det var ju inte så lätt för henne. Att alltid få det rätt i början. För mina pronomen då var bara henne. Idag så använder jag även hon. Uh, men det var okej okay, för hon försökte och det är lite det som är budskapet jag tror många människor överlag i den här debatten behöver tänka på det att vi hbtq-människor både icke-binära och transpersoner är överlag ganska fin med att det kan bli tokigt förutsatt att man bara rättar sig själv för jag menar, det skulle man gjort även om, man, om det bara blev lite fel alltså du vet om någon hade på sig kläder och du på grund av samhällets programmering bedömer att ja, det där är en kille och så ser du att ja, det där var en flicka då, då skulle du bara rätta med förlåt. För det är det man gör. Man kallar inte folk för saker bara för att jag vet inte vem fan som uppfostrade de här människorna. Utan bara för att man gjorde det till en politisk fråga så blev det märkligt. Transrättigheter och hbtq-personers rättigheter överlag är mänskliga rättigheter. Men i den här Priden som jag sa, 2015, då i Falun, så, Falun Pride så brukar varje band, var varje år så brukar de ta ett lokalt band med koppling till Dalarna som gör en officiell låt. Och det här året som jag första gången gick i Pride-tåget som icke-binär så spelade ju bandet Mimikry en låt som heter Brinner. När jag tittar tillbaka så ser jag en liten grav. Däremot, återigen, så infann sig känslan av att inte passa in. För jag gick i tåget där med min till synes heteronormativa familj. Det var inte så att någon någonsin tittade snett på oss. Eller behandlade oss som inte välkomna. Men även om man tillhör de här grupperna. Alltså, HBTQ och liksom icke-binär och man vet, man vet intellektuellt att men det finns inget sätt att se icke-binär ut, det finns inget sätt att se gay ut, eller så här även om vi såklart har alla våra stereotyper i huvudet så kände jag liksom att ja, jag såg fortfarande väldigt maskulin, och på ytan så, det, det, då hände något som heter impostor man känner att man inte tillhör där och det blev så himla tjockt och tungt och jobbigt och återigen känslan att inte passa in men jag, jag vägrar låta den känslan styra mig. För den känslan är bara en form av rädsla. Och rädsla hade jag bestämt mig för länge sedan. Alltså, så kan man inte leva sitt liv. Särskilt inte om det drabbar andra. Det, det tar mig också till... Om vi hoppar några steg bak. När jag var... 16... Så hade jag min första flickvän. I jämförelse med väldigt många andra så var jag ganska sen med det här. Och eh, det var också den första personen som jag sa att jag älskade. Och den första personen jag sa att jag älskade fick basically panik. Så att tack och hej. Så att då stod, då stod jag där med mitt lilla tonårshjärta. Och kunde välja, okej okay, antingen så låter du det här prägla dig. Och du slutar det för alltid. Och öppnar inte upp det för någon. Eller så fortsätter du vara. Ditt väldigt framåt och kärleksfulla jag. Och jag köper det. Jag förstår henne. Jag var ganska snabb på. Men varför ska jag hålla inne en känsla. När den finns där. Varför hålla inne på kärlek. Om det är någonting vi behöver med i den här världen. Så är det kärlek. Istället för att fylla den med massa. Osäkerhet. Och rädslor. Och. Och visst, det är säkert mina ADHD som hoppar in där- uh, och spelar ett sprattat. För jag känner väldigt starkt, och jag känner nu- och då tycker jag att jag ska kunna uttrycka det. Men där och då valde jag att jag älskar utan rädsla. Vilket är ett konsekvent överlag. I hela mitt liv så har min enda fiende i livet- varit rädslan. Uh, jag tänker inte sitta och citera Kennedy- för det blir lite cheesy. Även om jag definitivt är super cheesy som person- så att det, det står det är inte under mig. Men just nu så kände jag att det behövdes inte ett Kennedy-citat på om rädsla. Däremot. Att spendera all den här tiden med min fru. Lärde mig väldigt mycket. Om kärlek. Och det som lärde mig är att. Jag vill inte älska en människa. Trots deras brister. Vad jag vill göra är att jag vill titta människor i ögonen. göra en helhetsbedömning vem de är. Och älska dem. På grund av sina brister också. Det är bra som det är dåliga. För kan du inte göra det så finns chansen att... Det kommer inte funka. Det kommer inte hålla. För alla människor är vi. Vi, vi har alla brister. Jag mer än någon annan. Så jag skulle inte säga att jag inte har några brister. Jag jobbar väldigt hårt på mina. Men... Nej. Man ska älska någon. Trots sina brister. Och nu så tänkte jag faktiskt prata om något annat som jag märkte väldigt snabbt. Um, I min tid när jag bodde i Dalarna så engagerade vi oss väldigt mycket i amningshjälpen. Och lite i många sammanhang där jag, jag brukar kalla dem bortglömda feministiska sammanhang. Det är inte så att alla som är tillhör de här organisationerna betraktas som feminister. Tvärtom, vi är en jätteblandning av både väldigt konservativa, och väldigt progressiva och allt det med, med mitt emellan. Men, men det är fortfarande en fråga för att skydda kvinnor och amning och så vidare. Men, eftersom jag rörde mig med de här områdena och de här liksom, så, så fick jag komma i kontakt med många kvinnor. Man pratade med sina vänner. Och, efter några år, så, så kom ju också den här MeToo-vågen. Och, ibland kan jag ibland titta runt på världen nu och känna bara, vad blev det av det där då? Och det som jag tycker är positivt är att folk vågar dela sig. Men det kom ju också en backlash på det. Men det som så förfärade mig var hur många människor som jag i slutändan kände som har blivit utsatta. Det var också när jag och min fru började med polyamori. Och, för jag har ju bott och varit tillsammans med en och samma person i flera år. Långt över tio år. Och vi hade för flera gånger faktiskt återkommit och pratat om det här med polyamori och uppna upp och så vidare. Men vi, vi var inte säkra, vi trodde inte vi skulle klara av det med liksom svart sjuka och sånt. När jag väl gjorde det så klickade för mig det var ganska självklart. Och då kom jag till att möta fler människor. Och det var. Jag blev så jävla frustrerad och så jävla arg för att inse att många av de man träffar har blivit utsatta. Man går på dejt och pratar liksom. Men det, och hur det här sen drabbar och förstör. För alltid. Det är inte liksom. Det är inte, det, våldtäkt är inte sex med någon som inte vill det. Det är ett övergrepp av den grövsta sorten. Dead men, don't rape. men som jag sa, polyamori, det följdes av väldigt mycket ups and down i känslolivet och eh, det, är, det är den sjukaste upplevelsen är att när man, in, när man varit så länge i ett monogamt förhållande och sen öppnar upp i att jaha, det var inte slut på de här tonårssorgen. att sitta och gråta på sitt rum för en relation som brustit. Och jag fann fantastisk kärlek. Men jag fann också sådant som, ja, som gjorde väldigt väldigt ont och som var väldigt jobbigt. Uh, och lite av, Jag hamnade delvis i en depression Men uh, det var ett, Jag hade turen nog Att det var mild depression Och i den här När jag Hade fått mitt hjärta krossat på ett av de mest brutala Sätten Så hade jag turen att träffa en alldeles Fantastisk människa En person Som för er som läser tidningen uh, Och min artikel uh, om polar. Amory Så är det ju Fenix. Denna fantastiska människa kom in i en tid i mitt liv. Där jag var redo att för en gång skulle släppa min princip om att älska utan rädsla. Jag hade för första gången satt upp murar. Och det var liksom... För att det var, det var så obehagligt och man var rädd för allting. Men denna underbara sköra person med sitt så starkt färgade hår som en plog gick rakt igenom alla mina skyddsmurar. Och eh, öppnade upp mitt hjärta. Mm. Och jag hade som sån välans, välans tur för det. För bara cirka en månad senare ungefär- så träffade jag ytterligare en person- eh, vid namn Erika- en alldeles underbar person. Full av ADHD. Och, som jag kom att inse efteråt, ju mer vi pratade. Kanske mer autistisk än vad jag är. Men helt oapologetisk för det. Och det var det jag tyckte var så underbart. För det är det jag bestämde mig där i ung ålder. Var att jag tänker inte maskera. Och det är där jag har haft så mycket tur. Jag har undvikit så mycket maskeringsskador. Och maskeringsskador är någonting som är på riktigt. Det är när man tvingar neurodivergenta, autister och ADHD-människor och andra neurodivergenta att försöka passa in i den här mallen. Och det leder till depression, till självmord, till massa självskadebeteende. Till så mycket, mycket negativ skit. När vi istället kunde ha en värld där vi öppnar upp för folk. Och folk får bara vara som de är och vi accepterar det. Och vi kommunicerar tydligt och klart så alla kan få vara med. Det finns ingen liksom. Det finns ingen prestige att vara som The Attack of the Clones när man går runt och är precis som alla andra. Men jag hade tur med Rika, mitt underbara lakausdjur som bara fyller mitt liv med så mycket glädje, liv och kaos. Ja, och det är så himla underbart. Att kunna älska flera på det sättet. För det handlar ju inte som många pratar om sex. Utan det handlar liksom att bara kunna få vara sig själv. Och sen har jag aldrig fattat det. Varför bryr jag mig? Det var någon komiker som gjorde drogen så himla bra skämt. You don't like gay marriage? Don't get gay married. Superbra. För vad har jag i någons annans sovrum att göra? Eller hur de älskar. Eller vad, vad som helst. Det är liksom inte min plats att ha en åsikt om det. Jag vet att det kan vara kul att tryna in i andras liv. Men man har liksom inte, man har inte bestämmande rätt- hur andra ska leva sina liv. Kanske det är det därför jag alltid dras till neurodivergenta och ADHD-människor. Varför jag kanske kommer bäst överens med dem. Särskilt de som försöker att låta bli det här- och försöker göra sig kvitt av oket av att maskera- och släppa sin mask. Men bland mina bästa vänner är så- och för mig så har det ju visat att allt det där var en mask. Uh, I hela barndomen liksom. Min könsidentitet. Min sexualitet. Min, ja. För den delen min neurodivigens. Och det är så fint att vara fri den. Och framförallt kunna bli älskad av fantastiska människor som som bara ser den för vem man, vem, vem man är. Precis som min min nyaste partner. Min älskade blåhåriga lilla Smurf. Min lilla Mandalorian, som jag kallar henne. Michelle. Helt underbar människa. Den träffade jag. Ja, vad kan det vara? Bara några månader sen. Men det känns. Vissa människor träffar du bara känna som om du känt dem för alltid. För det känns så himla självklart. Och det är... Ja, nej. Men ibland så behöver man också för att kunna skydda sig själv mot en omvärld som är så hård så behöver man ibland omfamna sitt mörker. Och då har man tur att man har de här människorna som älskar sitt hörn. När man gör det. Så jag sa ju förut att jag fick ju inte min eh, ADHD-diagnos eh, förrän jag var i 34 års ålder. Och det var en väldigt jobbig process att gå igenom detta. Eh, för under hela tiden så känner man sig... Alltså läkarna gör ju ett fantastiskt jobb. Det var inte det. Jag hade också väldigt tur. Jag hade jätteförstående och möttes med så mycket... Ja, när det gick så himla fort för mig att få min diagnos... Eh, visst, min bakgrund kanske gjorde att det var så uppenbart att jag hade det. Men för mig var det ju inte. Det var andra sidan alla människorna hade det runt omkring Men visade sig när jag var väl tittade runt. De hade ju alla ADHD. Så att, men jag var ju inte som dem, tänkte jag. Och likadant som ett tag så kallade jag mig för The Autism Whisperer. För jag först autister. Absolut de lättaste människorna att förstå, tyckte jag. Superläckta. De var tydliga med sin kommunikation. Klart och tydligt. Inget, inget krusidull, inget chaffs. Men det var liksom. Det som var det viktigaste för mig- för jag visste ju att jag hade det innan jag väl fick mitt svar- men tiden däremellan satt man och tänkte- men sitter jag bara, har, har jag bara hittat på? Men det var så underbart, så en enorm frihet- att uh, få den liksom bekräftelsen. För då insåg jag att saker som jag hade gjort tidigare- det var till exempel med min fru bad mig- men kan du inte hjälpa till med att organisera- och planera saker här? Och jag försökte, jag försökte verkligen- och typa kommer inte förstå den här adhd uttråkheten För när, man, när ni har tråkigt så är det tråkigt- men man kan gå vidare, man kan göra saker. För mig, jag kan inte tala för alla med men för mig personligen och de som jag har pratat med- så gör det fysiskt ont igen så tråkigt. En gång hade jag så tråkigt att jag på allvar satt och googlar- kan man dö av dopaminbrist? Det kan man inte, men det kan leda till att man tar, tar livet av sig och sånt. Och andra negativa effekter- vilket blir då om man tvingas i den här mallen. Men för mig så det var en väldigt skön bekräftelse. Och det var också en fin jag kunde ändå förstå att eh, det fanns ett skäl varför jag var som jag var. Att inte passa in. Så vad är poängen? Vad är det jag vill ha sagt här? Om det är någonting ni får med er så vill jag att ni lyssnar noga på den här hur min historia börjar. Jag växer upp i ett hem. Inget ont om min mamma. Jag älskade henne. Och jag älskar henne. Helt underbar. Och hon gjorde så gott hon kunde. Men hon kommer från en plats där man inte riktigt har ord på vissa saker. Så hon gjorde så gott hon kunde. Min pappa hade lite svårare att acceptera skillnader och olikheter. Och det är varför vi tyvärr inte har kontakten idag. Men... Jag var väldigt begränsad. Jag var olycklig. Jag var väldigt destruktiv. Jag lut, när alla andra tittar på mig som, som den där som det svarta fåret- då lutar jag mig in i det. Och helt enkelt, jag, jag, jag blev det som alla sa att jag var. Och det är så himla destruktivt. Jag vet inte hur många gånger som jag har sett livshistorier- där någon, de hade bara ADHD. Det var liksom problemet. Och de blev utslagna tidigt i skolan- är ju ut ur samhället får inte sin diagnos i tid får inte rätt stöd för det är inte så jävla farligt att ha ADHD inte för er runt omkring det är jobbigt för oss själva och jag ska säga för mig så, så, som har ADHD och autism det är, ibland så tror man att man har dissociativ personlig skrivning för jag har en sida av mig som vill ha ordning och reda och mår jättebra struktur och så är den andra sidan så bara pff, så tycker jag om dig och din struktur. Jag, jag vill inte ha den. Jag, behö, jag behöver förändring, behöver liksom kaos, jag behöver konstant nytt i livet och dopaminkickar och jagar dem. Så att det, det är svårast för oss. Men låt oss jobba. Låt tvinga oss inte maskera. Kräv inte att, att när du har människor för det finns studier som visar att det är att människor med audio, till exempel, har en tendens att var vara överrepresenterande var folk som är mer nattliga. Som jobbar bättre på natten och mer uppe och då. Tvinga inte oss att följa er mall. När vi inte mår bäst så. Vi hyser inget agg mot er neurotypa. Vi vill inte er något ont. Och jag vet att de flesta människor i den här världen. De vill inte andra ont. Man vill älska. Man vill inte hata. Så kan vi bara liksom släppa de här kraven. På att alla ska förfölja en mall som ingen egentligen passar. Det är bara att vissa tål den bättre. För helt ärligt. vem fan vill vara normal i en sjuk värld? Du har lyssnat på Ålands Radio Sommarprat. Med mig, Raven Drangwich. Och jag tackar er alla som lyssnade. och hoppas att ni tar till hjärtat budskapet här.